0: Glória a Deus, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Glória a Deus. Muitos queriam estar na casa do Senhor nesta noite, mas não puderam chegar a este lugar por N fatores, por N circunstâncias. Mas nós estamos aqui felizes e alegres, com esse milagre. Se nós estamos aqui, é porque é um milagre da parte do Senhor para as nossas vidas. Estamos felizes com esta oportunidade. Louva a Deus ali pela vida dos meus amigos, pastor Randel, pastor André, Flaviano, está de férias também, nosso pastor presidente, pastor Jean. Louva a Deus pela sua vida, por essa oportunidade. E hoje nós iremos dar continuidade a tudo aquilo que, aquela, que essa igreja tem profetizado para 2021. Nós estamos como igreja, nesse mês de janeiro, com esse tema tão impactante, um tema que vem discernir o futuro da igreja para 2021. E nós iremos continuar profetizando, porque o povo de Deus é um povo que tem autoridade. O povo de Deus é um povo que tem a procuração em suas mãos, em seus lábios, para profetizar o futuro desta nação. Essa nação não somente está nas mãos das autoridades, mas também o futuro desta nação está sobre a voz profética do povo de Deus. O povo de Deus tem autoridade pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus para profetizar e direcionar os caminhos, direcionar as decisões, direcionar a vontade de Deus para esta igreja, para esta cidade, para este estado, para esta nação. Nós como igreja, Deus nos deu autoridade. E nesta noite eu vou compartilhar com os irmãos de uma promessa que Deus nos deixou a palavra de Deus é a promessa de Deus para as nossas vidas o tema profetizar eu, é um tema que eu gosto muito é um tema que eu procuro praticar porque um dia eu, eu entendi que Deus ele pode até não fazer na minha vida, mas Ele pode fazer em pessoas, através da minha vida, quando eu profetizo, quando eu oro, quando eu abençoo, Deus, para a glória do seu nome, Ele realiza, Ele cumpre as promessas, Ele faz, porque Ele é Deus, e agindo Deus, Deus, ninguém impedirá, assim diz a sua palavra. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando a tua vontade se alinha com a vontade de Deus, algo novo acontece sobre a tua história. E nesta noite eu quero trazer a tua memória a promessa de Deus sobre a tua vida, igreja. A promessa de Deus sobre a tua história, Gostaria de compartilhar com os irmãos 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém, se você ama a Deus, se você serve a Deus com alegria, com paz, amando, respeitando as suas escrituras, com certeza, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não subiu ao teu coração, Deus tem preparado para a tua história, amém, vamos orar, nesta noite, soberano Deus, eterno Pai, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, por mais uma noite, que nós temos a rica oportunidade, de entrar na tua presença, de meditar na tua palavra, de tomar posse das tuas promessas, Deus de poder, muito obrigado Senhor, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, esta cidade, esta nação, Deus e de poder, que 2021, Senhor, seja um ano abençoado, que 2021, Senhor, seja um ano de muitas conquistas, que 2021 seja um ano próspero, Senhor, para esta nação, Senhor, ó Deus, que todas as adversidades, Senhor, ó Deus, sejam vencidas, Pai, Ó oh Deus, sejam ultrapassadas, Pai Santo, sejam derrotadas todas as adversidades. E que o teu povo, em 2021, se alegre e cante o hino da vitória, no nome de Jesus. Amém. Eu busquei um tema para esta mensagem e Deus colocou no meu coração que 2021... Seria um ano que nós viveríamos aquilo que ainda não subiu ao nosso coração. Então o tema desta mensagem é vivendo aquilo que ainda não subiu ao seu coração. É algo novo, algo diferente, é algo verdadeiramente profético. É algo que outrora não aconteceu, mas pelo poder da palavra, pelo poder da profecia, pelo poder do ambiente profético, pode acontecer e vai acontecer, vai acontecer. Nós vivemos dias em que precisamos exercitar a nossa fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. se nós temos fé, Deus trabalha pela igreja. E nesse ano, nós iremos usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas. O ano de 2021... É um ano que nós entramos acreditando no melhor de Deus para a nossa história, no melhor de Deus para as nossas vidas, no melhor de Deus para a nossa família, no melhor de Deus no nosso trabalho, no melhor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas, para que nós possamos tomar posse dessa bênção, para que nós possamos viver aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, nós precisamos exercitar, praticar e, consequentemente, aprender algumas coisas. A igreja precisa aprender algumas coisas. Nós precisamos adquirir conhecimentos, para que possamos alcançar os nossos objetivos. E aqui eu gostaria de distribuir a vocês alguns ensinamentos para que o profético venha se materializar, para que o profético venha se realizar nas nossas vidas. E o primeiro, a primeira coisa que nós precisamos aprender é sobre a palavra. Liberar a palavra. Nós vivemos num momento de um mundo capitalismo, de um mundo cheio de interesses, seja na área governamental, seja na área pública, seja na área privada, em que as pessoas só têm valor naquilo que ela pode oferecer, naquilo que ela tem de bom para oferecer. Mas nós, que somos servos de Jesus, nós temos algo precioso, que Deus nos deixou, que é a palavra profética. Muitas pessoas têm recursos, têm condições, mas estão tirando a sua própria vida. Porque não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra abençoadora. Porque não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra libertadora. Porque não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra que ministrasse a cura dos seus sentimentos, a cura das suas emoções. E nós, como igreja, Devemos, em 2021, exercitar a palavra profética na vida de cada irmão, na vida daquele que necessita, na vida daquele que clama, na vida daquele que está em desespero, porque se existe algo muito valioso espiritualmente falando, é a palavra do homem de Deus. É a palavra de uma mulher de Deus. É a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. É a palavra de Jesus. É aí está toda a riqueza. É aí que está tudo aquilo que pode trazer o reino para as nossas vidas. A palavra ela pode trazer o reino para as nossas vidas. Ela pode manifestar o reino sobre nós. A palavra... Uma palavra de ânimo, um conselho, uma, um versículo bíblico. Deus pode manifestar a cura através da palavra. Deus pode manifestar a libertação através da palavra. Nós temos aqui um exemplo bíblico, no livro de Atos, capítulo 3, onde Pedro e João iam orar. Pedro e João estavam caminhando. A Bíblia diz que era na hora nona. Para nós é às três horas da tarde, e eles iam orar, iam caminhando, conversando, quando chegaram na porta do templo, ali estava um coxo assentado, pedindo esmola para manter ali a sua deficiência física, e ali Pedro e João ao observar aquele homem pedindo a esmola, aquele homem estendeu a mão, pedindo ali um recurso, um dinheiro, mas, imediatamente, aqueles homens cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, estavam há muitos dias orando ali, clamando para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles que nele esperavam, e olhando ali, aquele... Pedro e João ali olhando, fitando os olhos naquele coxo. E pegaram na mão dele e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a palavra se cumpriu. O homem se levantou, saltou e glorificou por sua cura através da palavra. Através da palavra do homem de Deus, ele foi curado. São exemplos bíblicos. Como a palavra tem poder mesmo de abençoar. Como a palavra tem poder de amaldiçoar também. Que nós possamos praticar essa palavra somente para abençoar as pessoas. Somente para dar ânimo às pessoas através da palavra. Quando lhe pedirem um conselho, dê bons conselhos. Quando lhe pedirem uma palavra, traga uma boa palavra. Uma palavra que venha construir. Uma palavra que venha edificar a vida da pessoa. Uma palavra que venha trazer prosperidade sobre a vida daquele que precisa. Porque a palavra, ela é muito poderosa no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, o Evangelho diz que existia um citurião, e ele estava com um servo doente, gravemente doente, enfermo. e ali aquele citurião era um oficial da época, um militar, e ele ouviu falar que Jesus andava nas aldeias, nas cidades, na circunvizinhança, curando, libertando. E um dia ele foi, deixou o seu servo ali, enfermo, não podia se movimentar, estava acamado. Deixou o seu servo e foi buscar... Encontrar Jesus. E ali, em outro momento, ele se encontra com Jesus. E aquele homem começa a passar o quadro clínico daquele seu servo. E... Jesus manifestou a vontade de ir visitar. Aquele homem enfermo. Mas, aquele oficial, aquele homem, disse a Jesus, eu tenho muitos servos. Eu digo, vão e eles vão. Eu digo, vem e eles vêm. E eu reconheço a ti, como Jesus, que tem todo o poder. E eu te digo, basta apenas uma palavra sua. E eu creio que o meu servo será curado. E ali Jesus se alegrou. E disse. Eu nunca vi tanta fé em Israel. E a palavra se cumpriu. Quando aquele homem voltou a encontrar o seu servo. A Bíblia diz que ele estava Completamente curado. Completamente curado. Esse é o poder da palavra. Que nós possamos exercitar o poder da palavra até Jesus dizer eu nunca vi tanta fé em Boa Vista. Eu nunca vi tanta fé na igreja do Nazareno. É o poder da palavra, meu irmão. Eu tenho vivido isso. Eu estou falando isso. Deus colocou esta palavra no meu coração porque eu tenho vivido através de atos proféticos. Se existe uma coisa que eu tenho feito ultimamente é profetizar. E para a glória de Deus, de tudo tem se cumprido. Um dia eu adentrei esse gabinete para conversar com o pastor Jean, nós oramos, e um ambiente profético, se manifestou, e eu disse, meu pastor, Jesus manda lhe dizer, que aquilo, que você não viveu, nesses dez anos, de igreja, do Nazareno, você vai viver, nos próximos, Dois anos. Glória a Deus. Aleluia. E ele viajou. Ele visitou outros colegas, pastores. E um dia ele diz: Aonde, por onde eu tenho andado, eu tenho recebido essa profecia. Por onde eu tenho andado, eu tenho ouvido esta palavra. Nós vamos viver, meus irmãos, nos próximos dois anos, aqui nesta igreja, coisas que nós não vivemos durante todos esses dez anos que ela foi fundada. Deus tem algo novo para derramar sobre essa igreja. Deus tem algo novo para derramar sobre a tua história. Você vai viver aquilo que ainda não subiu ao teu coração. Em nome de Jesus. Mas também precisamos aprender uma coisa. Além da palavra, liberar a palavra, nós precisamos também respeitar as circunstâncias. Respeite as circunstâncias. Para que você possa viver aquilo que ainda não subiu ao seu coração. Não é porque as portas se fecharam, não é porque nada aconteceu, não é porque veio provas, veio lutas, que o profético não vai se materializar. A Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim, Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Nós precisamos confiar em Deus, respeitar as circunstâncias, porque são as adversidades, porque são os nãos, são as portas fechadas que elas vão te direcionar para a vontade profética de Deus para a tua vida. O não de Deus, é o sim para que tu venha viver, a vontade plena do Senhor. Para que tu venha viver, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Descanse, descansa. Uma hora vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Se a palavra está dizendo, vai acontecer. Se o pastor te falou na autoridade do nome de Jesus, vai acontecer. Se o irmão orou e te falou, vai acontecer. Na hora certa, no momento certo. Esses dias eu... Esse mês passado, dezembro, eu fui acometido pelo Covid. Estou aqui para a glória de Deus. E eu já estava bem, curado, assim, bem mesmo. Não sentia nenhuma sintomatologia. Não sentia nada. Aí eu estava em casa ainda de atestado. Aí eu disse para minha esposa. Amor? Eu queria pelo menos um atestado de cinco dias para eu repetir esse antibiótico, porque o médico tinha mandado eu entrar com o um antibiótico mais forte. E eu falei para ela. Quando foi à noite, eu voltei a trabalhar. E aí, fui conversar com o médico daquilo que eu estava sentindo. Eu tinha feito uma tomografia à tarde no HGR, pedi para ele olhar, lá no, eu sou enfermeiro, trabalho no hospital, pedi que ele olhasse no sistema. Na hora que o médico olhou no sistema, ele ficou preocupado. E por toda, por toda a circunstância, as minhas doenças de base, hipertensão, obesidade, e ele, juntamente com mais de três médicos, um votou dois é, é, dois votaram a favor de me internar, e um votou e disse, não, ele não precisa ser internado. Sendo que eu passei toda meu, meu, a minha doença, o meu problema, com os mesmos sintomas, eu não sentia pra, quase nada. Entendeu? Eu não tinha falta de ar, nada disso. Só que eles decidiram me internar. E eu respeitei a opinião do médico, mesmo sendo também um profissional de saúde, sou enfermeiro, eu respeitei a opinião do médico. Eu estava bem, praticamente como eu estou aqui. Eu estava muito bem, lá vou eu, me desloco para o HGR, chego lá, pego uma fila enorme, demora. Quando eu chego para ser atendido pelo médico do pronto-atendimento, ele me avalia, faz todas as perguntas que ele achou que devia, e ele me disse assim, o senhor não tem indicação de ser internado. O senhor está bem, saturando bem, sua pressão está boa, seus sinais vitais estão bem, o senhor não tem febre, e eu não vou lhe internar. Nisso já tinha médicos lá para dentro, me procurando para me internar. E eu disse, doutor, me tiraram do meu local de trabalho para me internar nesse hospital. E agora? Ele disse, não, a única coisa que tu merece, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tu vai continuar tomando esse antibiótico e eu vou te dar mais cinco dias de atestado. Amém, meu irmão? Glória a Deus. É aí que eu queria chegar. Entendeu? Então Deus, ele não somente ouve as tuas orações, pastor André. Deus também ouve as tuas conversas, cara. Deus ouve as tuas conversas. Você é esposa, Deus ouve aquilo que tu está conversando com teu marido. Você que é marido está conversando com a sua esposa. Deus ouve. Deus vai fazer a tua vontade. Agora é necessário você respeitar a circunstância. Eu poderia me rebel ter me rebelado. Eu poderia ter me rebelado. Não, eu não vou internar. Eu não vou para o hospital. Eu poderia ter desobedecido ao médico. Mas eu obedeci. Eu respeitei as circunstâncias. É para ser internado? Eu estou aqui para ser internado. É para voltar para casa? Eu estou aqui para voltar para casa. É para receber o atestado? Para ficar mais dias? Cinco dias em casa? Eu estou aqui para receber o atestado. Mais cinco dias em casa. Então, meu irmão, diante da palavra profética que você receber, obedeça às circunstâncias, porque a qualquer momento o profético vai se manifestar na tua vida. É sim, sim. Sim, obedece. Sim, diga sim, que Deus vai te guiando para o desejo do teu coração. Deus vai te moldando, Deus vai te colocando. Deus vai ouvindo o teu clamor, a tua oração. E Ele vai realizar o desejo do teu coração. Amém? Respeite as circunstâncias. Uma coisa importante, meus irmãos. Um terceiro tópico. Que Deus colocou no meu coração. A manifestação profética. Terceiro tópico. A manifestação profética também é graça. Saiba que a manifestação profética também é graça. A manifestação profética também é graça. Se você recebeu uma palavra da parte de Deus, se você recebeu um decreto da parte de Deus, por favor, não procure se adaptar à profecia. Não procure se encaixar na palavra profética. Porque se Deus prometeu, é graça. Se Deus prometeu, é Ele que vai cumprir na tua vida. Deus me revelou aqui um, uma passagem bíblica muito conhecida. Deus falou ao meu coração, através da, dessa graça profética, através de Davi. Davi era menino. Davi era pastor de ovelha. Davi cuidava das ovelhas. Davi protegia do leão e do urso. Um dia o profeta chega na casa de Jessé. E no final de todos aqueles irmãos de Davi, Jessé manda chamar Davi O único que faltava Davi veio, chegou E Deus bradou no coração de Samuel ali Que aquele era o rei de Israel Que aquele era o futuro rei de Israel E ali Davi perguntava Quem é esse papai? E Jessé respondia É o profeta veio o Tiungi rei, ele veio o Ungir rei, e aí, diante de toda essa manifestação, Samuel vai, e unge Davi rei? Derrama o óleo sobre o menino Davi, e automaticamente, Davi limpa o rosto, tira aquele excesso de óleo, sabe para onde ele vai? cuidar das ovelhas da casa do seu pai. Em nenhum momento ele disse, agora todos têm que me respeitar, porque eu sou rei. Em nenhum momento ele não disse, olha, vocês aí, meus irmãos, vocês viram aí? Vocês pensavam que eram vocês, né? Mas sou eu. Eu sou o rei. Eu sou o novo rei de Israel. Davi poderia ter feito isso. Mas Davi recebeu uma promessa. E ele foi cuidar daquilo que ele estava fazendo. Ele foi aguardar a promessa, cuidando dos, das ovelhas da casa de Jessé. E um certo dia, Davi vai ali. Seus irmãos estavam na luta. Seus irmãos estavam na batalha. E ali... Preparam-se as marmitas. Davi vai entregar as marmitas para quem está na batalha. E ali ele pega aquelas marmitas e vai... Lá com o exército de Israel Quando ele chega lá Todos nós conhecemos O gigante Golias estava há vários dias Afrontando o povo de Israel Há vários dias ele estava afrontando o povo de Israel Armado Um gigante E ali Davi chega com aquelas marmitas E ele vê ali o seu povo Seus irmãos, o seu povo sendo afrontado. E ele fica irado. E naquele momento, meu irmão, minha irmã, a promessa de Deus sobre a vida de Davi ela começa a se cumprir. Ela dá um start. Chegou a hora de Davi reinar. Chegou a hora de manifestar a profecia sobre o novo rei de Israel. E ali Davi disse para aquele gigante, tu vem com arma, tu vem com lança, mas eu vou diante de ti, em nome do Senhor dos exércitos. E ali ele venceu aquele gigante. Se manifestou a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Se manifestou a, a graça de Deus, o propósito de Deus na vida de Davi. O plano de Deus... Se manifestou, Davi não precisou se encaixar na promessa, é a graça de Deus, a promessa, o profético também é a graça de Deus. Nós, como igreja, qualquer hora vai acontecer, meu irmão. Se Deus te prometeu, meu irmão, qualquer hora vai acontecer. Se Deus falou, qualquer hora ele vai realizar, meu irmão. A qualquer momento ele vai realizar. Se hoje tem porta fechada, amanhã tem porta aberta. Deus abriu um emprego para mim me deu um, um, um concurso, uma estabilidade nesta cidade. E todos os dias eu me lembro da promessa de Deus. Todos os dias quando eu entro naquele lugar, eu vou chegando. E a porta tem um sensor, e eu vou chegando, e a porta se abre. Quando chegar o teu momento, existe um sensor espiritual sobre a tua vida. Quando chegar a tua hora, tu vai chegar perto da promessa e a porta vai se abrir. Vai se abrir. E todos os dias eu chego lá, quando eu vou trabalhar, eu chego lá e as portas vão se abrindo. E eu vou andando e aquele sensor vai reconhecendo. E as portas vão se abrindo. Para a glória de Deus. As portas vão se abrindo. Não tente se encaixar, não, não tente, não faça nada, é a graça de Deus. Não precisa você mexer numa palha. Se Deus te falou, não dá uma focinha para Deus, não, que Ele não precisa. Se Deus te falou, espera, espera, espera que vai acontecer, espera que Deus vai fazer. Espera, glória a Deus, espera, espera no Senhor, confia nele, que tudo ele vai fazer, tudo Deus vai fazer na tua vida, tudo Deus vai fazer. Eu fui ungido pastor há mais ou menos três anos, eu não tinha qualidade nenhuma, eu não tinha... Nada para dizer que eu poderia ser ungindo um pastor Só a graça de Deus mesmo Eu servia no ministério já há alguns anos Fui auxiliar, fui diácono Entrei no presbitério E um dia Deus me chamou para pastorear E eu não tinha igreja para pastorear eu não tinha uma esposa, eu não tinha discípulos, eu estava apenas recém-chegado aqui em Boa Vista, mas um dia Deus me chamou para o ministério, e eu fui, sim, cheio, com um questionário na mão, Senhor, mas eu não tenho isso, Senhor, cadê a minha esposa? Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Então eu fui diante de Deus de vários questionamentos. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu cheguei lá, fiz tudo que devia ser feito, fui aprovado, fui ungido ali, na CEADIF, dentro de Brasília, Distrito Federal, e depois Deus foi completando, meu irmão. Deus foi completando. Nós temos a mania de achar que Deus trabalha da mesma forma. Às vezes você olha para um pastor, casou, teve filhos, né? passou por todo o ministério, aí foi ungido e tal. Mas comigo foi diferente, porque quando nós temos um chamado, independente de qualquer circunstância, Deus vai realizar. Se você tem um chamado, Deus vai realizar na tua vida. Rasga esse questionário. Se você está com um questionário aí, com um monte de perguntas para Deus, rasga. Porque Deus quer ver manifestar é a tua fé. É o teu posicionamento para realizar na tua vida. E uma coisa que nós devemos aprender também, como igreja. Quando nós falamos em profetas profetas maiores, profetas menores, na Bíblia, quando nós falamos dos profetas da igreja atual, grandes homens de Deus, grandes mulheres, nós não podemos esquecer que Jesus é e sempre será o maior dos profetas. Acredite que Jesus... É o maior dos profetas. Durante a minha caminhada e a sua caminhada, cristã, eu creio que você tenha aprendido algo da parte do Senhor. Nós temos experiências com Deus. Nós temos visto o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, descansa. Aqui existe uma promessa. E tudo pode passar. Mas o que está aqui vai se cumprir. Se Jesus te disse, crê em mim. E será salvo tu e a tua casa. A qualquer momento vai se realizar. A qualquer momento o profético vai acontecer. Se você está servindo a Deus você marido está servindo a Deus sozinho, a qualquer momento a tua esposa vai estar ao teu lado servindo ao Senhor. Se você é esposa e está servindo a Deus sozinha, creia, acredite, não perca a paz, porque a qualquer momento o seu esposo vai estar ao seu lado servindo e adorando o nome do Senhor. Se você tem vindo para a casa do Senhor, os teus filhos estão em casa, ou estou em outros ambientes que não convém, confia no Senhor, porque a qualquer momento eles estarão aqui adorando o nome do Senhor. Porque Jesus é o maior profeta. Eu posso até profetizar na tua vida nesta noite. Talvez não aconteça. Mas eu te digo uma coisa. Se Jesus te prometeu, se Jesus profetizou sobre a tua história, com certeza algo vai acontecer. Se você tem na família pessoas entregues ao alcoolismo que não consegue se libertar, Se você tem pessoas na família que tem te trazido lutas porque estão afogados nas drogas, porque estão no lamaçal do pecado, não te apavora, tá? Não perturba o teu coração porque Jesus prometeu que vai salvar a tua casa. Jesus prometeu... Que vai salvar a tua família. Jesus prometeu... E a qualquer momento... Como ele fez com Davi... O profético vai se materializar. O profético vai se materializar... Na tua história. Deus tem promessa para a tua vida. Se você não fez um compromisso com Deus... É hoje é o momento Porque a partir do momento Que você faz um compromisso com Deus Além do seu nome Está escrito no livro da vida Além de você ter garantia De salvação eterna Você também Passa a ser herdeiro Das promessas de Deus Tudo que se é falado Nos Púptos, tudo que se é profetizado num ambiente, você passa a ser herdeiro da promessa, você passa a usufruir, você passa a também ser partícipes da promessa de Deus. E se você ainda não fez esse compromisso, você que está aqui conosco, você que está aí, no Youtube Nos assistindo pela internet Entrega teu caminho ao Senhor Entrega os teus planos ao Senhor Porque Ele quer realizar o, o profético na tua vida Ele quer trazer prosperidade Ele quer trazer a bênção sobre a tua vida E o mais importante Ele quer te salvar e te dar a vida eterna Salvação, vida eterna Essa é a maior profecia viu? Pode o um mundo ganhar o, Pode um homem ganhar o mundo todo Mas O que ele não pode é perder a sua alma Salvação Vida eterna É a maior profecia Sobre a vida do homem E eu gostaria de fazer esse convite Se tiver alguém Aqui conosco se tiver alguém na internet, escreve aí, eu estou aceitando Jesus nesse momento. Eu quero viver o profético de Deus na minha vida. Eu quero viver o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha história. 2021 vai ser o melhor ano da minha história. Venha. Se tiver alguém, eu sei que hoje é quarta-feira. É um culto para a membresia da igreja mas se tiver alguém aqui que queira fazer esses compromissos com Deus, eu estou te fazendo um convite, muito especial, que pode mudar a tua história. Porque, existe um Deus, que quer escrever, uma nova história sobre a tua vida. Existe um Deus, que quer escrever, algo novo na tua vida. E se, você, e se essa palavra... Tocou o seu coração... Você que está aqui... Você que congrega... Você que medita na palavra... Que você está tendo dificuldade... De esperar o profético... Eu quero orar por você... Se você está... Não está mais acreditando... No profético de Deus... Para a tua vida... Se você não está mais acreditando... Nas promessas de Deus... Para a tua vida, eu quero orar por você nesta noite, vem aqui na frente, porque está se formando uma atmosfera profética, está se formando uma atmosfera profética nesta igreja, e nós ouviremos muitos testemunhos daquilo que iremos profetizar e orar nesse lugar, venha. Não, não, não perca tempo, venha. A promessa está de pé. Venha receber a sua promessa. Venha receber a sua promessa nesta noite. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Pode vir. Deus quer fazer algo diferente. Deus quer fazer algo diferente. Venha. Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer. Ver o seu nome glorificado. Sou é glorificado. Nome, nome. Nada vem para te destruir. Só nome. Ah, o nome de Jesus.